0: So, wir synchronisieren das jetzt mal, wir klatschen.
1: Klatschen wir, wenn du drei sagst oder bevor du drei sagst? Eins,
0: zwei, drei. Ist das dein Ernst? Ja.
1: Hallo, Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: Festgemeinde. Hallo. Wir haben ja eine gewisse Tradition, die wir jetzt auch in diesem neuen Jahr, schönes neues Jahr, fortsetzen können. Und zwar erstmal zu erzählen, warum es eigentlich ein Wunder ist, dass wir aufnehmen. Und auch diesmal wieder gab es so viele Hindernisse zu diesem Podcast, dass es eigentlich unwahrscheinlich, dass wir überhaupt da sind. Also bei mir gab es einen frischereilichen Notfall, äh, weil wir von einem Achtung Pfleger mit einem Barsch Tattoo den spitzen Hinweis bekommen haben welche Jahreskarte für eine Wasserstrecke denn sinnvoll wäre damit wir nicht weiter Fangstatistik Null haben und äh, die musste ich heute Morgen besorgen und das ist halt irgendwie der heiße Scheiß äh, und es gibt nur ganz wenige und deshalb musste ich in ein Industriegebiet heute Morgen rasen und äh, dort zwei Jahreskarten erwerben und habe vor lauter Begeisterung auf dem Rückweg, glaube ich, übersehen, wann das Stadtschild anfängt und es könnte jetzt sein, dass ich geblitzt worden bin.
0: Hallo Judith, ich verstehe <lacht> nichts von dem, was du da sagst. Das klingt aber dramatisch. Deswegen immer, immer. Deswegen ich sagen, ich bin bereit, das zu akzeptieren. Und bei mir ist es einfach das Übliche. Sehr pünktlich angefangen mit der ganzen Aufnahme und mich dann in technische Details verstrickt und dann gemerkt, dass mein Computer nicht mehr fähig ist, das zu tun, was er normalerweise macht, nämlich zu Computern. Und dann einen anderen Computer angeschmissen und dann Mikrofone durch den Raum gezerrt. Und jetzt geht's, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Aber wenn man mich jetzt nicht hören kann, ja... Dann wird niemand erfahren, dass es dieses Problem gab. Das ist jetzt fast schon so eine Art philosophischer Loop, den ich euch aber ersparen möchte, sondern ich möchte eigentlich mit dir darüber reden, wie es dir geht. Und zwar jenseits der Fischereithemen. Wie war denn dein Jahreswechsel?
1: Der war sehr, sehr ruhig, so wie er in Corona-Zeiten halt ist. Also wir sind um halb elf eingeschlafen für eine Stunde und haben dann noch sehr pflichtschuldig Sekt getrunken. Um zwölf und waren dann relativ früh im Bett. Aber äh, die Feuerwerksangelegenheiten waren ja dann doch irgendwie lauter, als wir vermutet hätten. Dem Hund war es wurscht, der Katze nicht. Die hat sich versteckt und wir haben sie versucht ein bisschen zu beruhigen.
0: Wie viel Prozent von normalen Silvestern war das denn jetzt so von der Lautstärke?
1: Zehn? 50? Ach, nee, nee, nee. Also, ich ja, also irgendwas zwischen 50 und 60, würde ich sagen. Also, Feuerwerk dürfte ja nicht verkauft werden, aber offensichtlich haben Menschen Vorräte im Keller. Hm, warum auch immer. Vielleicht vom letzten Echt? Jahr noch, wo es auch nicht ging? Oder?
0: Diese ganzen Prepper.
1: Man kann ja Feuerwerkskörper nur drei Tage vor Silvester kaufen oder sowas. Sind das ist ja irgendwie eine ganz komische. Regelung, wie, wann das überhaupt verkauft werden darf.
0: Ja, normalerweise immer nur drei Tage vorher. Ich hatte diese Diskussion auch mit Anja. Ich nenne die jetzt übrigens mit Namen. Weil ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ange das, ja, ja. Ja, ja, weil du sagst ja auch immer Martin. Ja, Und ja aber auch erst dein Neuesten. Ja, das, ja, ja, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt Sowohl sind im Podcast als auch privat reden wir uns privat. seit kurzem mit Vornamen an. Jedenfalls ja. äh, ich, hatte ich eine Diskussion mit ihr über die Frage, ja, gibt es denn Leute, die noch Feuerwerkskörper äh, gelagert haben? Und ich dachte mir, eigentlich ist es nicht möglich, denn genau die Leute, die extrem viele kaufen, sind ja auch die, die dann eine große Lust haben, das überhaupt nicht sich aufzusparen, sondern einfach alles rauszuballern. Das heißt, also es muss so ein Mensch sein, der eigentlich ein Streber ist, also eigentlich so ein Spießbürger, ja, der also eigentlich Sachen gern sortiert und vielleicht auch so gern so Etiketten macht, äh, die dann so draufklebt, aber zugleich hat er so eine wilde Büchse. Ein Labelmaker,
1: so, so. Ja, genau. So, und da, so,
0: da steht dann Kinerbüller, da illegal, Tschechien. 2004 und äh, da gibt es dann halt jedes Jahr die Möglichkeit ein. Es war ein, ein guter ein guter Wein. Ja, ja, genau, ein guter Wein. <lacht> bei uns war der Jahreswechsel noch ruhiger als bei euch. Silvester war so ruhig, dass meine Frau, die Anja, um Viertel vor acht einschlief äh, mit der Tochter zusammen und geweckt werden musste. Und meine Mama, weil wir waren ja bei meiner Mama in Bayerischen Wald, meine Mama hat Neujahr komplett verschlafen und wurde dann um fünf nach zwölf geweckt und war irritiert, dass im Fernsehen schon die Silvester Böller und Raketen zu sehen waren. Da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie damals, als ich mit meinem Freund Rudi so mit 12, 13 durch die Straßen lief und wir uns furchtbar progressiv gefühlt haben, weil wir so Protestsilvester gefeiert haben. Und zwar nicht um Mitternacht, sondern zu früh. Weil wir dachten, das ist jetzt irgendwie so rebellisch gegen die uns, uns alle erstickende Norm des um Mitternacht Feiern. So, das war allerdings auch eine Zeit, als Silvester noch normal verliefen mit so Chips und Dinner for One und, und Bole und Sekt und Böllern und so. Und vielleicht wäre es jetzt ja mittlerweile ein subversiver Akt, wenn man Silvester ganz klassisch feiert. Aber das wird vielleicht im nächsten Jahr passieren. Und da sind wir schon beim Thema.
1: Wir reden nämlich in dieser Podcast-Folge über das, worüber alle Podcasts, die ich in letzter Zeit gehört habe, reden. Nämlich über das Neujahr und die Neujahrsvorsätze. Und ich muss ja sagen, ich versuche den Satz, es kann ja nur besser werden, eigentlich nicht mal zu denken, weil die letzten zwei Jahre haben mir gezeigt, es kann immer noch schlechter werden. Aber ich muss sagen, bei mir liegt die Latte jetzt relativ niedrig. Jetzt hoffe ich, dass ich da nicht noch unten drunter limbo.
0: Judith, weißt du, was wir jetzt machen? Und zwar, wir verraten den Hörerinnen und Hörern jetzt mal, dass wir sogar schon mal einen Jingle äh, gebaut haben. Und dieser Jingle heißt What could possibly go wrong?
1: Ah ja, stimmt.
0: Wir können selber, glaube ich, nicht so ganz erklären, warum wir diesen Jingle gebaut haben. Wir aber
1: hatten irgendwie die Idee für eine Rubrik, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was die genau war. Aber
0: also wir freuen uns über Tipps, wie wir diesen Jingle ja. mit Leben füllen können. Aber vielleicht ist auch der ganze Podcast eigentlich unter diesem Thema laufend. Nämlich What could possibly go wrong? Yeah, everything. Everything. Hallo ernst Ernstvoll.
1: Ja, ich finde, das hast du wunderbar gesagt. Das ist der Schluss, weil wir können jetzt hier quasi aufhören. Ciao. Nein, wir... Ich will nein, das nein, mal nein, 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 nein. nein, du holst dir jetzt keine Apfelschwelle. Du doch. bleibst jetzt am Mikro. Nein, doch, doch, und doch.
0: <lacht> Hallo. Ah, das ist, ist eine Berliner ja. Schwalle.
1: Und die ist besser als jeder jetzt, jetzt, andere. Jetzt, wir kommen jetzt hier mal zum Thema. Ich komme mir schon vor wie so eine Lehrerin, die irgendwie die Los Kinder geht's. ermahnen muss. Los geht's. Ja, also... Vorsätze. Ich, ich fange jetzt mal mit Vorsätzen an, die ich habe äh, und zwar die, die total lächerlich sind, weil die jeder hat und das ist der Klassiker, mehr Sport machen. Bei mir hat es aber einen medizinischen Hintergrund. Ich habe ja vor Weihnachten schon sehr mit der Fatigue zu kämpfen gehabt, also mit dieser Erschöpfung nach der Krebstherapie und ich habe, das Gefühl, dass es seit Neujahr eigentlich noch schlechter geworden ist. Also ich fühle mich immer, immer müder und erschöpfter und äh, habe mal wieder mir vorgenommen, einen Großangriff darauf zu betreiben. Ein sehr guter Freund von mir, der Matthias, der unseren Podcast, glaube ich, mehr hört als alle anderen. Äh, mal ein Shoutout. Hallo Matthias. Shoutout. Hallo Matthias. Jedenfalls meinte der, vielleicht sollte ich es mal versuchen, nicht mehr Sport zu machen, um fitter zu werden, sondern mir einfach mal mehr Ruhe gönnen und vielleicht sei ja die Forschung an diesem Punkt einfach auch irgendwie getrieben von äh, neokapitalistischen Meinungen, weswegen... Vielleicht mehr nicht unbedingt besser werden Da waren
0: wir ja schon mal an dem Punkt, dass wir festgestellt haben, dass Leute, die sich komplett kaputt machen im Marathons, überhaupt nicht glücklich und gesund sind, sondern gesund sind die, die so ein bisschen Sozialkontakte haben und vielleicht so ein bisschen Bewegung und alles moderat machen. Gern? Ja,
1: ja, aber das Moderate ist aber halt, das Moderate mag ich ja immer nicht so, weil ist das so finde ich so unkonsequent. Nee, das, mhm. das ist ja, ich ich wenn schon, denn schon. Ich glaube, ich habe noch eine Predigt für dich. ja. Das, Du hast heute noch genug Predigtansätze, glaube ich. Mm -hmm, Nein, mm -hmm. ich versuche jetzt jedenfalls eine, ich mache bei einer Yoga-Challenge mit. Da macht man drei. Das kannst du Tage selber lang. nicht ohne
0: Lochen sorgen? <lacht> nee.
1: Das ist lustig, nicht wirklich, weil Yoga, allem, weil ich, also auch
0: so entspannt ist, da passt irgendwie das Wort Challenge gar nicht so. Ja,
1: oder? ich glaube, Yoga hat äh, das Entspannte verloren, nachdem sie in die westliche Welt importiert wurde, aber... <lacht>
0: Gute Beobachtung.
1: Jedenfalls geht es darum, dass eine äh, der tausenden Yoga-Influencerinnen auf äh, YouTube äh, eine Challenge ausgerufen hat, die eigentlich nur darin besteht, dass man es jeden Tag 30 Tage lang macht und sie hat da verschiedene Videos und jeden Tag gibt es ein neues Video und die sind aber leider, wie ich jetzt so in den ersten Tagen des Jahres feststellen musste, sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es in manchen Tagen total okay. Sondern an anderen falle ich einfach wirklich komplett auf der Matte um. Also ich finde es ganz immer erstaunlich, also allein wie sie beschreibt, was sie tut, weil manchmal hat man ja nicht die Chance, in diesem Winkel noch den Bildschirm zu sehen, egal wo man den hingestellt hat. Und
0: deswegen brauchen wir Virtual-Reality-Brillen, die dir das ins Gesichtsfeld projizieren.
1: Apropos Virtual-Reality, es war ein kleiner Fail äh, bei den Weihnachtsgeschenken. Und zwar habe ich, Martin, einen digitalen Theaterabend äh, oder ein Krimi-Theaterstück, wie auch immer, geschenkt, das man in einer gemieteten Virtual-Reality-Brille anschauen konnte. Das Problem ist, also wir wissen nicht, wer der Mörder war, weil wir haben es beide ungefähr 15 Minuten ausgehalten und mussten uns dann Überge hinlegen, was aber auch nicht geholfen hat, weil uns derart schlecht war. Wir haben es geschafft, dass es nicht da zum Äußersten kam, aber ich habe kurz überlegt, ob ich mittags einen Schnaps brauche. Also ich, ich fand ähm, es wirklich so, ich hätte es nicht gedacht, vor allem habe ich irgendwie noch großspurig erklärt, naja, du bist ja wahrscheinlich auch gestanden oder auf dem Stuhl gesessen, da setzt man sich besser am Boden. Das ist auch richtig, man fühlt sich währenddessen gut, aber sobald man sich dann absetzt, ging es bei mir sehr, sehr bergab und ich habe mich gefragt, warum ich äh, sowas am 24. Mittags denn eigentlich tue, aber naja.
0: Aber du erzählst es so, als wäre das total öffentliches Wissen, dass man sich da hinsetzen muss. Also ich wusste das nicht, also deswegen können wir jetzt hier mal auch so einen Aufruf starten, bitte setzt euch hin.
1: Du hast ja die Brille auf und siehst nichts. Also da kannst du ja, nicht durch die Gegend laufen. Ich habe
0: auch also auf eine beschlagene Brille <lacht> an und laufe durch Kaufhäuser. Ja,
1: aber das ist ja ein komplett, also deine Augen sind da ja nicht. Da bin ich auch in meiner eigenen Realität. D ja. Laufen ist aber kein schlechtes Stichwort, denn ich äh, habe jetzt auch mal wieder zum, ich weiß nicht wie viel mal in meinem Leben, angefangen zu joggen. Also ich habe es jetzt zweimal gemacht, zählt es schon als Anfang.
0: Es zählt als Serie. Es zählt als. Also, man kann ja zwei uh. Punkte als gerade sehen. Also, man kann die verbinden, ja? Und insofern ist es, es ist eine Streak, wie ich neu, moderner Mensch sage. Ja, dann. Es wird bald ein Habit draus, wenn du. Wenn du also, eine Gewohnheit. Ja.
1: Ja, ja, also ich, schau mal mal. Und jedenfalls habe ich aber auch dazu die Technik bemüht, was mein Freund ganz furchtbar fand, weil er meinte, ich sollte mich aufs Laufen konzentrieren und nicht auf irgendwas, was mir jemand ins Ohr flüstert. Aber ich habe die, und ich glaube, das müssen wir jetzt als Werbung kennzeichnen, auch wenn es uns niemand dafür gezahlt hat, aber ich habe die Nike Run Club App die klingt fancy, ist aber komplett kostenlos und äh, tatsächlich ganz cool, weil da sind geführte Läufe, also sprich, du hast jemanden auf deinem Ohr, der dir sagt, was du tun musst, also grob, der sieht dich ja natürlich nicht, weil es ja eine Aufnahme ist, ist ja klar, aber ähm, es geht eben so drum, dass man nicht, also vor allem beim ersten Lauf nicht zu so schnell läuft, es wird dann immer wieder so zwischendurch überprüft, okay, könntest du jetzt noch sprechen äh, mit jemandem, der neben dir ist, äh, wie ist dein Atem und so wird irgendwie versucht, den vor allem etwas übermotivierten Läufer auf den ersten 200 Metern irgendwie ein bisschen runterzukriegen und so ein vernünftiges Tempo hinzubekommen. Und ähm, ja, da ist auch so ein bisschen Motivationsgerede dabei. Das regt mich dann eher auf, aber man kann ja auch mit Wut überlaufen. Quäle laufen. Ich, du Sau! Nein, das eher nicht, sondern jetzt ziehst du den einen Mundwinkel hoch und dann den anderen. Und dann lächelst du. Und ich denke mir dann halt, du kannst ja, mich mal... Ja, genau. und, ähm, ja.
0: Ich, ich frage mich ja immer, wie das mit Peloton funktioniert. Peloton, weißt du, diese, diese Räder, die aber, also Ergometer. Diese absurd sagen,
1: ja? teure, ja, diese, diese Spinning-Räder, die,
0: die
1: sind ja unfassbar teuer. Also das ja. ist ja, die kosten ja irgendwie tausende von Euro. Aber das ist
0: doch in der Werbung auch immer so, dass dann noch irgendwie jemand sagt, so Peloton-Leute, jetzt quält euch nochmal, dann habt ihr es geschafft. Heute schafft ihr euer Bestzeit. Überhaupt,
1: diese ganze Ergometer-Geschichte, du kommst ja nirgends hin. Also du ah. kannst es ja jetzt nicht auf, aufgrund des Spaßes von A nach B zu kommen, sondern du sitzt da auf deinem Rad und strampelst wie blöd so lange, bis du schwitzt. Ja, du merkst es mit dem Sportler-Mindset, ja, das habe ich du schon bist, voll drauf. Du, so, bist, ja. du bist
0: eine Athletin, würde ich sagen. Ja.
1: Der Witz ist ja der, du hast mir ein Buch geschenkt, das sich die 1%-Methode nennt, weil mhm. du meine Art, äh, immer alles radikal machen zu wollen, schon kennst. Und äh, dieses Buch propagiert, dass man Veränderungen eben langsam machen soll. Ich bin jetzt erst so bei Kapitel 3. Ich finde es so mittelüberzeugend bisher. Mal, mal gucken. Was ich schon kapiert habe, ist, dass ich nicht sagen soll, ich laufe jetzt und äh, das ist ganz toll, weil ich dann fitter werde, ähm, sondern ich soll sagen, ich bin eine Läuferin. Das glaube ich genau. mir halt selber nicht, aber der Punkt wäre, erstmal mal da hinzukommen.
0: Du glaubst dir aber auch nicht, dass du fitter wirst. Ich glaube, du glaubst dir relativ wenig <lacht> in dem Kontext. Insofern ist es auch egal. Ja, also die 1%-Methode oder Atomic Habits heißt es auf Englisch von James Clear, ich habe dir das deshalb geschenkt, weil ich wusste, dass du es hassen würdest. Nein, aber auch, weil da so ein bisschen Wahrheit drin steckt. Äh, mir ist halt selber aufgefallen, dass ich ja mehr oder weniger alles, was ich irgendwie gut kann oder worauf ich so irgendwie stolz bin, mir sehr langsam angeeignet habe. Und das gilt jetzt für sowas wie Schreiben, Redigieren, Ideen entwickeln, keine Ahnung, Projekte planen, also so die Dinge, die ich auf Arbeit brauche. es gilt halt auch für so Angewohnheiten im privaten Bereich. Und ich sag mal, der einzige Fall, wo sich wirklich mal was schlagartig bei mir verändert hat und ich graduell das hatte, was mit meiner Tochter zu tun, also da haben wir uns ja entschlossen, irgendwann ein Kind zu haben und da habe ich von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufgehört. Das war damals so ein wichtiger Anlass, dass das halt auch ging. Aber ich glaube halt, das ist nicht immer möglich, dass man so einen harten, starken Anlass hat. Also natürlich gibt es Geschichten von Leuten, die so einen krassen Job haben und dann einen Herzinfarkt erleiden und, und wo dann der Arzt so sagt, so, und wenn du jetzt nicht kürzer trittst, dann stirbst du. Und klar gibt es das dann, dass die Betroffenen dann wirklich von einem auf den anderen Tag die Reißleine ziehen und alles anders machen. Aber ich halte es halt für gefährlich, wenn man so tut, als wäre das so einfach. So, sowas braucht halt einen starken externen Auslöser. Sowas wie, ja, sonst sterbe ich. Oder sonst gefährde ich das Wohl meines Kindes oder so. Aber solche externen Auslöser hast du ja nicht immer. Und ich würde sagen, diese Vorstellung, dass morgen alles total anders wird, die führt ja auch eher dazu, dass du dann halt einfach gar nichts machst. Weil du halt sagst, ja, ich bin jetzt noch nicht in Marathonform. Also frustriert mich das. Und da komme ich ja nie hin und dann lasse ich es lieber gleich. Und, und das ist so ein bisschen die Idee von dem Buch. Also lieber mal kleine Veränderungen, die gar nicht mal so wehtun, aber dafür halt konsequent in diesem Änderungsmodus bleiben. Also ob man jetzt sagen muss, ich bin eine Läuferin, ich weiß es nicht. Aber zumindest ist es wichtig, dass man halt immer in diesem Ich, ich, also sozusagen ich habe konstant das Hobby oder, hm. oder die Angewohnheit des Laufens in diesem Modus zu bleiben. Und eine zweite Sache, ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch steht, aber das ist mir halt aufgefallen. Man sollte lieber mal nicht davon ausgehen, dass die Kurve immer so linear nach oben geht. Ja, du hast öfter mal Rückschläge und das ist auch okay so. Und ich weiß, dass das klingt total trivial, aber mir ist es irgendwann erst bewusst geworden, dass wenn es wieder bergab geht, bedeutet es nicht, oh, es hat nicht geklappt, sondern es bedeutet nur, das ist halt so eine organische Entwicklung von auf und ab, aber die Gesamtttendenz ist vielleicht so ein bisschen nach oben. Und solange das so ist, ist es ja gut. Also bei der 1%-Methode geht es halt genau darum, so kleine Veränderungen haben eine wahnsinnig große Auswirkung, wenn man so die Zeitdimension mit einbezieht. Und das ja, war ja auch bei der Evolution so. Deswegen sagst du sagst ja immer, jetzt kommt die Evolution statt Revolution Predigt von Franz, die ich ja äh, regelmäßig dir gegenüber halte. Und äh, yeah. Evolution auch deshalb, weil die Prozesse der Selektion, die halt in der Natur stattfinden, die sind ja auch nicht irgendwie so geradlinig und gerichtet, sondern dass halt manche besser angepasst sind, dann durch Mutationen halt irgendwie einen Vorteil haben und dann sich halt mehr fortpflanzen können. Aber das läuft ja langsam. Aber wenn du den Faktor Zeit mit einrechnest, dann hat das eine total starke Veränderungsmacht.
1: Der Faktor Zeit ist ein gutes Stichwort für noch eine andere Gewohnheit, die ich mir versuche für dieses Jahr vorzunehmen oder die ich versuche umzusetzen. Und zwar lese ich jeden Tag eine Seite aus dem Buch Daily Stoic. Ich weiß nicht, ob wir über den schon mal hier gesprochen haben. Also ich weiß, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Das ist ein Buch von Ryan Holiday. Und die Geschichte dieses Autors ist so ein bisschen, ja, in ihrer... Nicht-Konformität eigentlich schon klassisch, also er hat das College abgebrochen, äh, so ein College-Dropout, der eigentlich dann im Leben ja nichts mehr hinbekommen kann, ist aber dann mega erfolgreich geworden, war Marketing-Manager bei American Apparel. Der äh, Kleidungsmarke und hat auch für Google und die ganzen großen Tech-Konzerne als Berater gearbeitet und wurde dann relativ schnell über Nacht berühmt mit einem Buch, in dem er über die Manipulation durch Medien, durch Marketing berichtet hat. Und das heißt Trust Me, I Am Lying. Schöner Titel. Und äh, dem folgten noch ganz, ganz viele andere Bücher. Und warum ich auf den überhaupt gestoßen bin, ist, weil es meiner Ansicht nach einer der wenigen Menschen ist, der wirklich mit einer Beschäftigung mit den alten griechischen Philosophen, genau gesagt den Stoikern, inzwischen ein ziemliches Vermögen gemacht haben dürfte. Er hat mehrere Bücher darüber geschrieben, er hat einen YouTube-Kanal, auf dem er, ich glaube, nahezu täglich was erzählt. Und ich finde die Sachen, die er da macht, eigentlich relativ fundiert, was mich immer wieder überrascht. Natürlich ist es verkürzt, natürlich ist es irgendwie so in äh, Happengröße herunter reduziert, aber nicht unbedingt falsch, würde ich, würd ich mal ja. sagen. Und ähm, es gibt von ihm eben ein Buch, wo für jeden Tag die Aussage eines Stoikers, Seneca, aber hauptsächlich würde ich fast sagen, Marc Aurel, den er wohl sehr gern mag, zitiert wird und dann eine kurze Interpretation, alles wie gesagt auf einer Seite, ähm, die er dazu abgibt. Das habe ich im letzten Jahr schon immer mal wieder gelesen und habe mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, das jeden Tag zu tun. Und ich bin dabei auf ein weiteres Merchandise-Produkt von einem Mann gestoßen. Das Ganze gibt es nämlich als Daily Stoic Journal oder ich glaube das tägliche Stoiker Tagebuch oder so ähnlich.
0: Und wieder sind wir in der Kategorie Dark Academia.
1: Ja, Durchaus, durchaus. Und, ähm, aber für dieses, für dieses Journal, was im Endeffekt dann nichts anderes ist als sehr viele leere Seiten, es kostet aber nahezu genauso viel wie das Buch mit den bedruckten Seiten, da bin ich auf der Amazon-Bewertungsseite gelandet und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich weiß ja nicht, ob du das manchmal machst, aber Amazon-Bewertungen lesen, finde ich ja immer, das, 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 das kann durchaus Spaß machen, vor allem, wenn man eben Leute findet, die so Aussagen treffen, die vermeintlich überhaupt nicht zusammenpassen und auch nichts mit dem Produkt zu tun haben. Was ich sehr schön fand, war von Amazon Andy, der hat, äh, ja, aber hat, hat zum ja Thema zu
0: Namen, also das
1: ja, äh, fantastisch. ja, das war der, der, der bewertigste Amazon zu, Andy.
0: Der Amazon äh,
1: keine Ahnung. Jedenfalls hat, ähm, hat er zu Marc Aurel und äh, dem Stoizismus was sehr Wertvolles beizutragen, nämlich er hat gesagt, er hätte ja gehört, <lacht> dass Marc Aurel ziemlich opiumabhängig war. Und deswegen sollte man sich doch mal fragen, ob er jetzt wirklich philosophisch durchleuchtet oder einfach nur auf Droge war. Hm. Was uns zu der Frage bringt, ob dies mit der Hanflegalisierung in diesem Jahr was wird. Was ist dein Tipp?
0: Ja, ich glaube schon. Also die Signale waren schon sehr positiv. Ja, Und ich war aber auch vorher schon Stoiker. Aber ich bin ein bisschen aufgedrehter Stoiker. <lacht> ich bin nicht so ein buddhistischer Stoiker, um jetzt mal einfach alle Weltweisheiten. In einen Topf zu werfen, wie man es beim Crossover-Podcast Hallo Ernst Da macht.
1: würdest du dich äh, vielleicht mit Biscuit-Fiend. Fiend? keine Ahnung. Hast du jetzt alle wollt, amazon man, Nein, nicht alle, aber, aber die habe ich mir tatsächlich was notiert, weil die fand ich großartig, weil die hat noch weniger Sinn gemacht. Also der hat erst gesagt, er hat sich dieses Ding jetzt gekauft und hat dann gesagt, dass die Stoiker ja zu, also, also das Buch total schlecht ist, weil da doofe Fragen gestellt werden. Also die, die er zitiert hat, war noch ein bisschen, bisschen banal. Und generell findet er aber, dass die, dass die Stoiker zu Unrecht populär sind. Und das würde man ja schon daran äh, sehen, wenn man sich überlegt, wie Seneca gestorben ist. Dann hat er darüber aber mm. kein Wort mehr verloren. Er hat quasi so ein, ich wollte ja nur mal anmerken, dass, also so ein, so ein klassisches Impfgegner-Argument, ja, aber jemand anders ist ja, äh, ne, so. Und ähm, äh, dann habe ich mich noch mal kurz gefragt, was jetzt äh, mit Seneca noch mal genau war. Also ich wusste jetzt nicht mehr auswendig, auch wenn ich es irgendwann mal gelernt habe. Und zwar äh, hat Seneca Selbstmord begangen,
0: ja, der wurde in totgetrieben. Ja, ja, genau. Genau,
1: aber er, er wurde dazu aufgefordert und zwar von Nero. Äh, gegen Nero war nämlich ein Mordanschlag geplant, der wurde vereitelt oder beziehungsweise die, äh, es flog schon während der Planungen auf und dann hat Nero eine groß angelegte äh, Denunziationskampagne gestartet, sodass sich alle möglichen Leute gegenseitig besch äh, beschuldigt haben. Seneca war da auch unter den Beschuldigten. Man weiß, glaube ich, nicht. Also er hatte wohl irgendwas damit zu tun, nicht planerisch aber er wusste davon, er hätte es aber schon mal versuchen können, sich zu verteidigen, hat er aber nicht. Er war zu dem Zeitpunkt im Übrigen auch schon relativ alt und hatte auch viele Krankheiten und ging generell nicht so gut. Also das so ein Punkt, der hat sich jetzt dann nicht in der, in der Mitte seines Lebens irgendwie dahin gerafft selbst. Was aber sehr bedauerlich ist, ist äh, abgesehen davon, dass es irgendwie generell nicht so schön ist, wenn du aufgefordert wirst, dich umzubringen. Äh, es hat nicht funktioniert. Also er musste, äh, er hat drei Anläufe gebraucht. Er hat sich sämtliche Pulsadern aufgeschnitten, Gift getrunken und ist dann aber in einem Dampfbad erstickt. Also äh, er war offensichtlich dann doch noch zäher, als man meint. Was jetzt der Tod von Seneca äh, mit den Stoikern insofern zu tun hat, dass es die irgendwie diskreditiert oder nicht diskreditiert, nee, habe ich bei Herrn Biskit äh, nicht verstanden. Äh, hat dann aber auch geschlussfolgert, dass äh, das Buch trotzdem, also auch wenn es blöd findet, finde es gut, dass er es sich gekauft hat. Und da dachte ich mir dann, vielleicht ist er eher beim Dadaismus.
0: Liebe Jude, ich habe das Bedürfnis, das alles ein bisschen einzuordnen. <lacht>
1: dann mach mal.
0: Ja genau, also der tägliche Stoiker, der Daily Stoic ist ein sehr erfolgreiches Buch und die Idee ist, dass man sozusagen an jedem Tag des Jahres eine Stoische Lektion bekommt. Das ist also doch recht anwendbar. Und der Herr, der das geschrieben hat, ja, wie du schon gesagt hast, das kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Das ist also kein Philosoph. Er hat glaube ich, geschrieben mit einem Herrn Hanselmann zusammen, einem Buchhändler. Der
1: Holiday hat inzwischen auch seinen eigenen Buchladen übrigens, neben seiner Ranch in Texas, wo er lebt.
0: Mit ganz viel, mit ganz viel Merch.
1: Bestimmt, bestimmt. Wahrscheinlich ausschließlich.
0: Ja, also ich bin. Manchmal empfänglich für diesen Vorwurf der Trivialität oder Trivialisierung von Philosophie, dass man sagt, ja, das ist viel zu sehr vereinfacht. In dem Fall, also bei den Stoikern, weiß ich nicht, ob das so ein guter Kritikpunkt ist, denn es war ja eine lebenspraktische Philosophie. Es war ja gerade nicht eine abstrakte Theorie. Klar, die hatten auch eine Naturphilosophie und so, aber letztlich das, wofür die Stoa bekannt ist und was vielleicht auch die meisten Leute überzeugt hat, das ist ja einfach lebenspraktische Weisheit. Und die ist nicht immer so komplex. Ja? Ob das jetzt westliche oder östliche Philosophie ist, die Worte der Weisen sind oft sehr einfach ähm, und deshalb so durchschlagend. Und ich glaube, damit muss man leben. Also man kann nicht jede Form von Philosophie kritisieren, nur weil es trivial wirkt. Das zweite ist, ja, Marc Aurel ist eine interessante Figur, weil der ja Kaiser war und deshalb einfach auch ein Praktiker. Man muss sich das so vorstellen, der Mann war Kaiser des Römischen Reiches zu einer Zeit, als das Römische Reich auf dem Zenit angekommen war und sich wirklich über ja, ganz Europa erstreckte und auch Teile Afrikas und so äh, und Asiens. Es war riesig und äh, ein Mann, der unfassbar viel Macht hatte und der, glaube ich, durch die Stoa versucht hat, damit klarzukommen. Ja. Der hätte alles bekommen können, was er wollte, mit einem Fingerschnippen. Und da dann auf dem Boden zu bleiben, da brauchst du, glaube ich, so eine Philosophie. Und das Dritte ist, es äh, ist natürlich sehr ironisch, dass jemand sagt: Ja, schau doch mal, wie Seneca gestorben ist. Das zeigt ja, dass es eine Loser-Philosophie ist, weil das natürlich genau der Punkt ist. Also, ähm, Seneca wurde in den Selbstmord getrieben. Ich meine, wie Sokrates geendet, das wissen wir auch alle. Das sind ja. Märtyrerfiguren der Philosophie, gerade weil sie sich in ihren Tod gefügt haben, weil sie nicht gesagt haben, oh mein Gott, ich will jetzt weglaufen. Ja, bei Sokrates gibt es ja die Geschichte, dass der noch hätte fliehen können. Er hat gesagt, nö, ich mache das nicht. Ich wurde jetzt hier verurteilt zum Tode. Muss ich halt jetzt Auch hochziehen. wenn er
1: wusste, dass es, also bei Sokrates war es ja auch noch klarer, weil dieses Urteil ja völliger Schwachsinn war. Also ich meine, er hat ja auch in seiner Apologie klar begründet, warum es falsch ist, ihn zu verurteilen. Also, dass es politisch motiviert war.
0: Und bei Seneca ist ja die Idee tatsächlich zu sagen, ja, okay, ich kann vielleicht nicht mehr weiterleben, weil die äußeren Umstände nicht mehr danach sind. Ja? Also ich habe zu starke politische Gegner und die, keine Ahnung, Leibgarde von Nero will ich mich um die Ecke bringen. Aber was ich immer noch habe, ist Integrität. Ich habe meine persönliche Integrität. Ich kann selber entscheiden, zu gehen. Das ist vielleicht dann die letzte Wahl, die ich treffen kann, aber immerhin ist es noch mein und es ist noch eine autonome Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz starker Gedanke und deswegen ist es ja ganz, ganz weit weg von so einer Erfolgsphilosophie, wo es irgendwie nur darum geht, äußere Erfolge wie Macht und Reichtum zu erreichen, sondern genau das Gegenteil. Ja, Ich muss mich und meine innere Burg, meine innere Integrität schützen und ähm, insofern würde ich mal sagen, ist die Stoa gerade für Leute, die gefährdet sind, sich in so Games zu verlieren in so, in so Spielchen, was, was jetzt irgendwie so das Streben nach Reichtum und Macht irgendwie angeht und Karriere, dass genau die die Store lesen sollten, um sich auf sich selbst zu besinnen, weil letztlich hat man halt nur sich selbst, ja, also das klingt jetzt zwar so ein bisschen traurig oder dramatisch, aber es kann einen unfassbar viel Stärke geben, wenn das schon mal steht, weil man weiß, egal was außen passiert, ich selber stehe wie so ein Fels in der Warnung und ob das, was in dem Merch von Herrn Holiday da so passiert, alles so deckungsgleich ist mit der Originalphilosophie, das war ich dann auch zu bezweifeln. Aber, aber
1: ich finde tatsächlich trotzdem den Versuch oder kann es ja gar nicht Versuch nennen, aber äh, den Ansatz, dieses Denken populärer zu machen und dann irgendwie ins Jetzt zu bringen, eigentlich äh, gar nicht so verwerflich, sondern im Gegenteil ganz sinnvoll. Total
0: notwendig, total notwendig. Die,
1: die Frage, die ich mir in unserem Zusammenhang stellen würde, ist, was glaubst du, was so der Stoike per se zu Neujahrsvorsätzen sagt?
0: also ich glaube, der Stoiker an sich ist ein großer Fan davon, an sich selbst zu arbeiten, aber vielleicht nicht in so einem selbstoptimierenden, kapitalistischen oder, oder neoliberalen Sinne, sondern mit Blick auf sich selber, ja, mit Blick darauf, dass der Mensch ja Vernunft begabt ist und diese Vernunft aber erstmal kultivieren muss. Und äh, ich glaube, insofern würde der Stoiker sagen, das Leben ist voller Verbesserungsmöglichkeiten und ist auch nie abgeschlossen. Und das ist sicherlich, glaube ich, schon auch mit Vorsätzen kompatibel. Aber die Frage ist halt, was man für
1: Vorsätze hat. Und dann wären wir jetzt bei deinen Vorsätzen. Gibt es da Großes, Kleines, Schönes, Schlimmes, was auch immer?
0: Also ich finde ja, es ist schlau, wenn man sich die Neujahrsvorsätze erst überlegt, wenn das Neujahr schon da ist. Äh, und ich wenn kann, man sie schon,
1: schon erledigt hat, damit man den Haken gleich dahinter setzen kann.
0: Ja, das wäre natürlich noch besser, aber ich jedenfalls kann ja an so einem schönen, nüchternen, kalten Januartag irgendwie besser nachdenken als im Dezember, wo so die ganzen Jahresendtätigkeiten im Hirn rumwabern, so die ganzen Familienfeiern und auch so ein bisschen die Emotionalität von Weihnachten. Dann im Job muss man noch schnell, schnell Sachen fertig bekommen. Da ist es vielleicht besser, wenn man dann mal im Januar äh, reflektiert. Also ist eigentlich jetzt eine gute Zeit. Äh, und deswegen bin ich auch gerade erst dabei, mir zu überlegen, was so ein Vorsatz sein könnte. Auch bei mir gibt es so diese klassischen Themen, zum Beispiel... Möchte ich unbedingt wieder öfter schwimmen gehen oder kleine Radtouren machen, öfter draußen sein. Ich weiß auch, dass es bei mir so eine Winterproblematik ist. Ja, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich wahrscheinlich eins, das Winterschlaf macht. Ich, ich, ich gebe im Winter die Vorstellung, dass man so nach draußen gehen kann und aktiv sein kann, irgendwie komplett auf und
1: falle dann so schnell in und, Höhlen und, und, da. Und der sein. Bayerische Wald hat ja schon neun Monate
0: ungefähr Winter. Ja, ja und der Rest ist kalt. Aber ich weiß halt, nee, in Berlin ändert sich das im Sommer wieder, dann gibt es das Tempelhofer Feld, dieser große alte Flughafen. Du weißt, ich mag Flughäfen ja schon per se und wenn dann auch noch schöne Menschen äh, Skateboard fahren und das alles sich so nach Urlaub anfühlt, dann ist es ein sehr toller Ort und das Schöne ist, dass ich relativ nah an diesem Tempelhoferfeld wohne und da einfach mal mit dem Fahrrad hinfahren und um sich in die Wiese klatschen und in, 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 in die Luft schauen. Ich glaube, das wäre doch ein guter Vorsatz. Und ja, darüber hinaus habe ich auch so untypische Vorsätze, würde ich sagen, so Prinzipien, die ich befolgen möchte. Zum Beispiel regt dich nicht über Sachen auf, die man durch Hacks lösen kann. Das hat sich nämlich wirklich so als Überlebensstrategie herausgestellt, seit wir ein Kind haben. Also nicht immer grundsätzlich und persönlich werden und nicht verzweifeln, sondern schauen, ob man so eine nervige, anstrengende Situation nicht einfach durch den einen oder anderen Trick oder Lifehack verbessern kann. Ähm ja, zum Beispiel haben Anja und ich gemerkt, dass wir im Alltag viel besser funktionieren, wenn wir unsere Lebensrhythmen noch stärker, also voneinander absetzen. Anja ist eine Lerche, ich bin eine Eule und ja, Anja braucht die frühen Morgenstunden einfach, um schon mal ein Stündchen am Laptop zu sitzen und so Sachen zu tun, die für sie wichtig sind und ja, um 5 Uhr morgens stört sie da keiner. Also haben wir diesen Rhythmus bei ihr nach vorne verschoben, bei mir eher nach hinten und ich mache dann die Dinge, für die ich Zeit zum Nachdenken brauche, eben dann, wenn alle schon längst schlafen.
1: So. Also ihr geht euch mehr aus dem Weg?
0: Völlig richtig, es löst einige ehrliche Probleme. Nein, äh, <lacht> ja, aber man muss auch dazu sagen, wir sehen uns derzeit fast jeden Tag im Homeoffice und sitzen uns da gegenüber und schauen uns an. Also ich glaube, wir haben schon genug me oder ass besser gesagt. Aber es ist natürlich auch gut, dass die Maschinerie effizient funktioniert. Und das muss man natürlich zusammenbringen. Man sollte sich schon noch sehen. Und äh, das ist so ein Lifehack, so, dass man auch so ein bisschen darauf pfeift, was so dieses 9-to-5-Klischee ist und sagt, ja okay, dann steht halt einer sehr früh auf und einer geht sehr spät ins Bett und so weiter. Und davon will ich mehr machen dieses Jahr. Und dafür weniger Grundsatzdiskussionen, obwohl ich Grundsatzdiskussionen eigentlich über alles liebe,
1: Judith, du es weißt ist das. Es ist quasi ein Hobby von dir.
0: Weißt du, was noch ein Hobby von mir ist? Hm. Empfehlungen.
1: Rausschmeißer.
0: Ja, auch mein Rausschmeißer hat was zu tun mit der Idee dieser Folge, nämlich mit der Idee der kontinuierlichen Verbesserung. Und zwar ist es so, meine Eltern hatten eine einzige gute Platte im Schrank, und zwar Let It Be von den Beatles. Und für mich ist es geradezu eine mystische Platte, weil ich die so oft aufgelegt habe als Kind. Und auch weil man auf der Platte nicht nur so schöne Lieder wie Across the Universe oder The Long and Winding Road hören konnte, sondern genau. auch immer Typen, die zwischen den Liedern so herumblödeln. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, was das wohl für so eine Aufnahmesituation gewesen sein mag. Es klang für mich immer sehr roh, sehr natürlich, irgendwie ganz, ganz seltsam. Und ähm, ja, das Album ist im Januar 1969 aufgenommen worden und da war glücklicherweise ein Filmteam dabei, das unzählige Stunden Material gedreht hat. Dieses Material mündete, glaube ich, mal in einer Doku irgendwann. Aber jetzt wurde es neu zusammengestellt im Rahmen einer dreiteiligen neuen Doku namens Get Back. Also Get Back wie das Beatles-Lied, das auch auf diesem Album Let It Be ist. Und man kann dazu viel sagen, wäre vielleicht eine eigene Podcast-Folge, aber was ich am bemerkenswertesten fand ist, dass man aus einer Gruppe, die sich wenig später ja auflösen sollte, die Beatles haben sich ja dann getrennt, unmittelbar nach diesen Aufnahmen oder sehr bald nach diesen Aufnahmen, dass man so einer Gruppe zusehen kann, wie sie Lieder macht. Und das Lustige ist, das ist eigentlich, wenn man sich so anschaut, überhaupt kein effektiver Prozess. Ja? Da wird viel geblödelt, ja? viel mit verstellten Stimmen gesungen und dann machen die das nochmal auf Deutsch, und, weil die ja früher in Hamburg waren und äh, noch ein bisschen Deutsch kannten und dann singen die das komplett quatschig und äh, einer macht sich wieder über den anderen lustig. Das ist überhaupt kein sleeker Prozess, aber irgendwie schält sich aus diesem aus dieser Gemengelage und Quatsch dann doch irgendwie so diese da schälen sich so diese tollen Songs raus. Übrigens nicht nur die die dann auf Let It Be waren, sondern auch einige spätere, zum Beispiel, ich glaube, Something oder Maxwell Silverhammer. Also die haben wahnsinnig viel Material ausprobiert. Und für mich zeigt es, wie wichtig der Raum zum rumblödeln und Spielen ist, gerade wenn man was Neues und Schönes erschaffen will.
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich jetzt äh, widersprechen soll gegen, diesen, äh, gegen diese Empfehlung. Gegen Ausschmeister also, okay. darf man nichts sagen. Nein, ich habe ich, ich, ich hab die, hab die auch geguckt äh, die Doku. Ich bin dabei eingeschlafen. Ich sehe total die Punkte, die du, die du nennst. Ich kann, ich kann das total nachempfinden. Äh, okay, gleichzeitig dass du, hätte dass du, ich dass mir du aber eine schöne
0: Kindheitserinnerung kaputt machst.
1: Nein, es ist also die, diese Spaßvoll. Doku ist. Ähm, ich glaube, die ist für äh, Musikmenschen wie dich, die halt auch wirklich Instrumente gespielt haben und so, also alles, was du jetzt beschrieben hast, dieser Prozess zum Song zu kommen und so weiter, für die ist es wirklich äh, ist sehenswert. Wenn man jetzt eher so einfach Beatles-Fan ist, der ganzen Gruppe und äh, des ganzen Lifestyles, wie ich das jetzt eher bin, ähm, dann hätte ich tatsächlich manchmal einen Off-Kommentar gebraucht. Was mich aber wirklich irritiert hat, und das eine will ich noch dazu sagen, ich habe ja immer Joko. schon Ja, Joko. Ich habe ich hab schon gedacht, oder beziehungsweise auch Texte gelesen, dass man ja Joko Ono so für die Trennung der Beatles sehr oft verantwortlich gemacht hat und dass das aus einem misogynen ähm, Mindset heraus erfolgt ist von Journalisten und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so. Aber ich muss zugeben, dass ich doch irritiert davon war, wie die in dieser Gruppe einfach ständig rumsaß. Also die saß auf diesen Proben einfach an John Lennon rangetackert Und ja, der ist ein erwachsener Mann, wenn er es nicht gewollt, hätte er das sagen können, schon klar. Aber auch ich fand es ein bisschen irritierend, dass sie da so die ganze Zeit sitzt und ähm, man ja, ja nicht so tut. genau weiß, warum. Also sie, ja, also manchmal strickt
0: sie, manchmal äh, schreit sie ins Mikrofon und macht so Quatschaufnahmen auch noch, aber... Im Wesentlichen ist sie halt da und wirkt auch ja. ein bisschen passiv-aggressiv. Aber Paul McCartney ja. hat später mal bei Yoko Ono gesagt, er hat sie missverstanden, weil er dachte immer, es ist eine sehr harte Frau, aber er meint, das ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Sie ist halt eine sehr spezielle Person, aber wohl eigentlich relativ herzlich. Ähm, aber in dem Film kommt sie auch nicht gut rüber. Das muss man sagen. Sie nee. ist einfach immer da. Und ich muss auch eines sagen, ich fand die Linda McCartney, die Frau von Paul McCartney, auch irgendwie sympathischer. Die war da auch ein paar Mal zu sehen, hat ein paar Fotos gemacht und war dann wieder weg. Das war irgendwie, irgendwie cooler. Aber wie dem auch sei Judith, was ist denn dein Rauschmeißer? Ich habe
1: mir jetzt überlegt, ob ich da irgendeine Überleitung hingebe. Das hat damit einfach absolut gar nichts zu tun. Deswegen lassen wir es einfach. Ich... Möchte einen Film empfehlen mit dem schönen Titel Don't Look Up, also schau nicht nach oben. Und zwar ist es eine sehr, sehr neue äh, Komödie von Adam McKay, die ist auf Netflix am 24. Dezember erschienen. Wir haben sie nicht direkt am 24. geguckt, habe ich. Weiß ich, 25 wahrscheinlich schon oder ein bisschen später. Das ist ein Film, in dem geht es um einen Kometenabsturz. Also ein Komet ist auf dem Weg zur Erde und ein Wissenschaftlerteam, gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, sieht diesen Kometen, rechnet aus, was der Einschlag bedeuten wird, nämlich die komplette Vernichtung der Erde und oder zumindest äh, der, aller Menschen, die da drauf leben. Und versuchen dann eben das der Menschheit, der Politik, der Welt mitzuteilen. Und das geht ziemlich nach hinten los. Erst glaubt man ihnen nicht und als es nicht mehr zu leugnen ist, weil man diesen Kometen schlichtweg am Himmel sieht, ja, selbst dann wird eben eine neue Pseudoreligion gegründet mit Don't Look Up. Also schau einfach nicht hin. Und es ist faszinierend, dass in diesem Film... Corona nicht einmal vorkommt, in dieser Welt auch gar nicht existiert und trotzdem so vieles so wunderbar auf die Pandemie, auf das Verhalten von Menschen, auf das Verhalten von Regierungen passt. Äh, ein wirklich sehr, sehr lustiger Film, der relativ ungewöhnlich endet. Ich lasse es mal so stehen. Ich
0: hätte jetzt eher gedacht, das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Weil das wäre auch eine gute Metapher, oder? Ja,
1: auch darauf würde natürlich gut passen, klar.
0: Und wieder mal kommt die Apokalypse bei Hallo Ernst voll vor. Wenn es
1: irgendjemand gibt, der Liebe über die Apokalypse spricht als wir, kann er sich gerne bei uns melden. Und mit diesem Aufruf? Gehen wir, würde ich mal sagen, dann auch in den Feierabend. Ich werde am Wochenende eine Alpaka-Wanderung machen. Schon das
0: wieder mich oder was? Sehr
1: sehr glücklich machen. habe ja, das Gefühl, das zweite
0: Outro hier ist irgendwie Alpaka-related.
1: Nein, ich habe eine Alpaka-Wanderung. gemacht. Hast du da so eine Zehnerkarte oder was? Nein, ich war überhaupt nur einmal auf einer Alpaka-Wanderung ja, und da äh, Alpaka war Martin nicht dabei und wir. Völlig geheilt Tiere. Okay, äh, die, es sind so süß. Und weich und flauschig und die stinken überhaupt nicht. Und es ist eine Alpaka-Glühweinwanderung. Und ich bin gespannt, wer den Glühwein kriegt, die Alpakas oder wir oder beide und ob die einen dann auch nach Hause tragen.
0: Das klingt eigentlich wie etwas, was in die Weihnachtszeit passt und nicht mehr in den Jahren.
1: Also Stoizismus ist schon okay, aber du, so ein bisschen Hedonismus, so ein bisschen könntest du vielleicht auch mal lernen. Also ich
0: finde okay. Dann werde ich jetzt diese Hipster-Apfelschorle fertig trinken, hedonistischerweise, und dann bin ich jetzt auch zum Kaffee verabredet. Aber vorher drücke ich jetzt hier nochmal auf Stopp. Und zwar in drei, zwei, eins. Tschüss.